0: Eu escolhi ser nutricionista, porque depois de fazer um monte de dieta restrita ao longo da minha vida, por falta de conhecimento, eu achei importante que as pessoas não sofressem por causa de dieta. A minha visão é aquele clássico, você é aquilo que você come. Quando a gente se alimenta direito, o nosso corpo passa a responder do jeito que a gente precisa. Ele passa a mostrar o quão maravilhoso ele é, o quão fada sensata, cristal sem defeitos ele pode ser. Fazendo as funções orgânicas trabalharem a nosso favor e não contra nós. Afinal, não é normal a gente ficar cansado o tempo inteiro, irritado, bravo, ansioso. E isso vem muito também da alimentação. Existem eixos no corpo que trabalham diretamente com o nosso cérebro. E aí que a comida entra mais uma vez tratando dessas coisas. Então... Eu vou mostrar pra você o potencial máximo que você consegue trazer através de comida de verdade, que é a melhor parte. É, nosso corpo ele é extremamente maravilhoso, inteligente, consegue se regenerar praticamente sozinho. E aí, como a ajudinha é da ciência e da medicina, a gente consegue pegar essa maravilhosidade e levar até os 85 anos, 90 anos. Tem recordes aí de idade de cento e poucos anos. Ah, que festa! Um dos pensamentos que me impulsiona a ser uma nutricionista melhor é lembrar que todo mundo é gente, e que como eu decidi trabalhar com nutrição humana, eu decidi automaticamente trabalhar com humanos, isso parece uma coisa meio besta, mas faz muito sentido, porque como ser humano a gente erra, a gente erra o tempo inteiro, a gente erra como filho, como pai, como mãe, como namorada, como irmã, a gente fala o tempo inteiro, e também, como paciente, né? não poderia ser diferente. <risos> e outra, nem é uma falha. né? Eu entendo que existem é, é, contornos de percurso, vamos dizer assim. Então, eu sempre tento entender que se não deu certo esse mês, tudo bem, a gente tenta de novo. Quanto mais rápido você acolher que a coisa não tá dando certo, mais rápido a gente consegue continuar pelo caminho que deve ser o melhor para você. Então, eu sempre tento pensar assim... É, tendo mais compaixão pelo meu paciente, entendendo as limitações dele, entendendo também que tem uma história né, atrás daquela pessoa. Isso é muito importante para conseguir fazer as condutas do melhor jeito possível. Então, meu querido... Não, essa linha meio general assim não vai ser a minha linha eu não consigo impor coisas e, e pedir que a pessoa faça coisas que estão fora do alcance mental dela também e aí eu decidi fazer condutas onde a pessoa consiga se sentir feliz fazendo o planejamento afinal o planejamento bom ele tem que ser levado para o resto da vida não adianta a gente fazer um plano alimentar que você só consiga seguir por duas semanas e foi assim que eu comecei a minha carreira sem nada de modismo e com tudo de ciência. Então, muitas vezes, eu sou um pouco mal interpretada ao falar que certas coisas não funcionam, porque elas não funcionam mesmo. As minhas condutas elas são 100% baseadas em evidência científica, e por isso, muitas vezes, eu vou contra o que a indústria farmacêutica ou até a alimentícia falam. Então, eu sou daquelas arroz, feijão, batata e macarrão. Então comida de verdade é sempre o meu foco com alimentação mais próxima da natureza possível. Então realmente ovo, fruta, legume, verdura, aquelas coisas que no final são mais baratas do que comer fast food. As maiores dúvidas dos meus pacientes no consultório são justamente sobre esses mitos. Então sobre essas coisas que acabaram surgindo como regras. Do tipo comer de 3 em 3 horas, é, não comer carboidrato depois das 6 então eu busco, dentro do consultório, ensinar o paciente, também no meu Instagram um pouco faço isso, ensinar meu paciente como voltar para os seus instintos, como voltar para a alimentação que ele deveria ter desde o começo, que a gente não deveria ter perdido, na verdade, né? Eu sempre falo que para comer arroz e feijão, ninguém precisa de um nutricionista, mas você precisa dele quando você tem um objetivo específico, emagrecer, tratar alguma doença, fazer alguma coisa nesse sentido. Então eu vou usar esse espaço também para ser uma diva, divulgadora de ciência de qualidade. Então, galera, eu espero que vocês consigam aproveitar, que vocês gostem desse podcast, com a minha visão um pouquinho mais simplista da nutrição, sem frescura, sem coisaiada e muita informação de boa qualidade. Sem ganhar nada de ninguém. Essa que é a melhor parte. Aí
1: já, o bagulho é o seguinte. Meu problema é seu problema, certo? Loleira, me ajuda,
0: meu! Olá, Brasil. Oh, 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 Ai, eu não
1: sei mais o que fazer.
0: Mente na mesa! Olá, Brasil! Aqui é a Nutri Lorela Barbie e só por hoje o seu problema é também o meu problema. Bem-vindo ao episódio 1 um do podcast novo que vai entrar no ar aqui no Mente na Mesa. É, eu sou a Lorela, sou nutricionista, já estou na minha carreira aí há alguns anos. Eu sou especialista em nutrição clínica e metabolismo e também especialista em medicina do esporte e da atividade física. Então, atualmente, eu atendo no meu consultório em Campinas, em São Paulo e agora por conta da quarentena também online até quando o meu conselho permitir e sou pesquisadora na Unicamp também, onde eu pesquiso adaptação ao treinamento. Eu tenho algumas certificações internacionais também, na área de futebol, na área de esporte. E eu sou nutricionista do Palmeiras Locomotives, que é o time de futebol americano do Palmeiras. Bom, gente, esse é o primeiro episódio, que espero de muitos, onde eu vou responder e-mails com todas as dúvidas práticas que vocês tiverem sobre nutrição. Eu tive interesse em começar esse podcast. Porque eu acho uma maneira muito prática de ouvir. Por que não proporcionar esses momentos de alegria, felicidade e um bom áudio também aos meus seguidores e ouvintes, né? Então eu decidi fazer isso porque eu acho que a maneira mais prática da gente conseguir resolver problemas na nossa vida é ouvindo o problema dos outros. <risos> Bom, eu decidi me juntar com a Lê do Mente na Mesa Porque eu adoro esse podcast Eu acho ele muito rico em conteúdo Conteúdo estudado Feito especialmente Para que as pessoas tenham Ótimas sugestões de artigos Ótimos argumentos e também muito conhecimento né? Que eu acho que é o principal Eu mesma já aprendi várias coisas aqui Então eu acho que eu consigo agregar também Com um pouquinho do que eu sei E estudei para fazer né? E aí por que, que eu resolvi fazer esse formato de podcast. Eu sempre gostei de resolução de problemas. Eu gosto muito dessa área. Na verdade, o nutricionista, ele é um resolu... Resol... Ele resolve, né, os problemas alheios através da criação de estratégias para conseguir chegar num objetivo, determinar um ponto de partida, determinar as estratégias que vão ser usadas. Então, a gente basicamente faz isso. E eu, particularmente, adoro um problema. <risos> Quanto mais complicado for, mais eu gosto de resolver. E aí, eu decidi abrir isso para público. Um ponto muito importante desse podcast é que vai ser tudo anônimo, tá? Eu não vou falar seu nome, então você pode ficar à vontade para mandar um e-mail. Que seja de uma conta que você não usa muito, de alguma conta meio chip bomba, né? Alguma conta que você não, não utilize normalmente. Porque o seu nome, na verdade, é uma coisa irrelevante aqui. O que a gente tá interessado mesmo é no seu programa problema lembrando que esse não é um serviço de prescrição dietética eu não vou fazer prescrição de cardápio não vou ensinar técnicas nutricionais aqui não vou fazer nenhum tipo de prescrição de medicamentos lembrando que essas coisas devem ser feitas sempre em consultório porque a gente tá falando de decisões sobre uma vida então o que que eu vou fazer aqui eu vou dar dicas olhares diferentes para um problema que você já tem ou que tá começando a ter ou que que está ainda terá <risos> Então, eu vou dar dicas usando o meu ponto de vista como mulher, nutricionista, filha, namorada... <risos> Então, eu vou colocar um pouquinho do meu conhecimento na resolução disso para você. Então, fiquem à vontade para mandar todas as suas sugestões, fiquem à vontade para mandar as dúvidas. E eu espero que vocês consigam utilizar com muita, muito afim com o conteúdo que eu colocar aqui, porque, afinal, hoje é o dia que o seu problema se torna também meu problema. Vamos começar a leitura dos e-mails, e o nosso caso de hoje vai ser o caso do Enzo. Olá Enzo, vou ler o e-mail e depois vou dar as minhas considerações sobre esse problema.
1: Oba, boa tarde, vou aproveitar a deixa para dizer que meu problema é seu problema. É isso aí meu jovem! Eu tenho um sério problema em relação à quantidade de alimento que devo consumir. Quanto de carboidrato, proteína e por aí vai. Faço muita atividade física, entre parênteses, academia, kung fu e trabalho pedalando, e não sei como organizar a minha alimentação para ter um bom rendimento em todas as atividades, além de comer bem e se manter saudável. Eu até me esforço para comer saudável, mas acho que não estou respeitando a quantidade certa que meu corpo precisa, sem contar a quantidade de gordura acumulada na barriga coisa que não gosto muito, pois não me sinto bem com ela. E pra completar, estamos enfrentando esta pandemia e fica ainda mais difícil controlar a alimentação estando de quarentena em casa. Enfim, Qualquer coisa que possa dizer pra me ajudar me deixaria muito feliz. Gosto muito do trabalho do Mente na Mesa e ouço sempre que sai um novo episódio. Ainda não conheci o trabalho da Lorela, mas vou acompanhar a partir de hoje. Abraços!
0: Ai, Eso, que orgulho ser o nosso primeiro e-mail! Veja bem que belezinha! Então, vamos lá! Primeiro, o ideal é que você organize a sua rotina, ou seja, você tem que saber, ter bem definido aquilo que você vai fazer no dia, quais são seus horários, coisas assim. A organização, ela é a chave do negócio. Então, eu acho que a primeira dica, principalmente agora que a gente não tá podendo sair muito, é ter uma lista de compras. Quando a gente tem uma lista de compras, a gente vai direcionado no mercado. Isso acaba economizando dinheiro e acaba também fazendo com que você compre só aquilo que é necessário. Na falta de algum alimento, às 3 da manhã, quando bate aquela vontade, você não vai sair para comprar. Porém, se você tiver isso em casa, você vai comer. Isso vai ficar um pouco mais difícil se você morar com outras pessoas. Porque pode ser que essas outras pessoas não queiram fazer dieta como você e nem seguir uma vida muito saudável. Até aí tudo bem, gente. É a escolha de cada um. Então, você vai ter que ter um objetivo muito, muito forte. Eu gostaria de voltar lá na parte dos exercícios físicos. Primeiro, é importante entender que pro desempenho físico, você vai precisar basicamente de duas coisas, tá? Isso é só o, 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 a base ali do negócio. Primeiro, boa capacidade de integrar todos os seus sistemas orgânicos. Então, o sistema respiratório, endócrino, muscular, todos eles têm que estar coligados para que você consiga ter um bom, uma boa frequência esportiva. E vai depender também, segundamente, da sua capacidade de produção de ATP. Lembra lá que aquele treino que você achou que você nunca ia usar no, no ensino médio? Então, meu jovem, pronto. O ATP é a energia do corpo, né, vamos dizer assim, e a sua célula muscular precisa conseguir fazer isso de uma maneira muito eficiente, para que você consiga ter uma boa performance esportiva. Esse primeiro ponto, que é a capacidade de integrar os seus sistemas, vai depender do seu tempo de treino. Então, mais ou menos, depois de seis meses executando os mesmos movimentos, o seu corpo entende, existem ali ligações de adaptação do seu sistema, sistema nervoso que vai te levar a um melhor desempenho e o segundo que é essa capacidade de geração energética aí vai depender da dieta meu jovem aí o negócio é comigo mesmo essa segunda parte ela é muito importante você já deve ter percebido se você já tentou fazer dieta alguma vez que a sua, se a sua dieta foi errada ou foi muito abaixo da sua necessidade ela também sacrificou massa muscular e sacrificou a sua energia consequentemente o seu desempenho esportivo então a sua dieta ela vai ter que ser pensada para deixar os seus músculos com as reservas energéticas altas, a gente vai chamar isso de glicogênio, para que ele consiga produzir corretamente o trabalho que ele precisa. E aí sim, te dá a energia para todas essas atividades que você pratica. É, uma coisa importante é que como são atividades de cunho muito diferente, você tem que periodizar isso também com o um educador físico, tá? Para que ele consiga te ajudar a otimizar a sua performance nessas coisas que são tão diferentes. Essa parte eu não vou conseguir te ajudar, porque daí eu teria que te prescrever um cardápio. O nutricionista, ele vai pegar todos esses esses dados que você tá fazendo que você tá é, me falando aliás desculpa e ele vai calcular equações de necessidade de carboidrato de proteína de tudo isso gordura abdominal ai meu Deus que coisa louca todo mundo quer saber sobre gordura abdominal que realmente é uma coisa que esteticamente incomoda quem liga para isso? A gente vai chamar aqui de obesidade central, tá? Que é o nome, o nome mais técnico para isso. Ela tá muito associada à inflamação crônica de baixo grau. Ou seja, é uma inflamação que tá ali acontecendo o tempo inteiro, mas num grau baixinho. Não é aquela inflamação, por exemplo, que você sente dor, vermelhidão, calor, coisas assim. E ela tá muito ligada ao desequilíbrio energético. energético desculpa. Então, ela tá muito ligada a uma dieta que tem bastante calorias, é bem densa sem calorias, e com exercícios físicos que não dão conta de usar todas essas calorias. E aí, a gente tem o acúmulo de gordura nessa região. Ela vai refletir diversas coisas. Então, assim, não é uma área pacificada da, da ciência. A gente não sabe exatamente por que que se formam. Tem várias sugestões, tem várias comprovações e vários motivos. E ela tá sempre ligada a várias coisas. Então, geralmente, um consumo muito alto de carboidrato refinado, tipo pão, dor, bebida alcoólica, e resistência à insulina. Então, o um risco maior das suas células não estarem conseguindo metabolizar corretamente essa carboidrato. Também existe uma associação entre a gordura abdominal e uma maior responsividade em um eixo que acontece lá no seu cérebro, entre o hipotálamo, a hipófise e a sua glândula adrenal. E aí, você tem desbalanços no cortisol, que é aquele hormônio lá do luta ou fuga, sabe? Quando a gente estava andando no meio das a gente achava um rinoceronte, a gente tinha que decidir se a gente batia nele ou se a gente corria dele. Então, como hoje em dia a gente não tem mais rinoceronte para correr, mas a gente tem chefe, casamento, casa, trânsito, coisas que colocam a gente em situações um pouco mais desconfortáveis, por exemplo. É, não me interpretem mal quando eu tô falando isso, tá? Pelo amor de Deus. <risos> mas às vezes a gente entra em embates quando a gente tem que ser responsável com algumas coisas então é como se a gente estivesse vendo um rinoceronte o tempo inteiro e aí o que acontece, a sua liberação de cortisol fica aumentada e essa liberação também está ligada ao aumento de gordura abdominal é importante lembrar que esse tecido adiposo é, a gente achava até alguns anos atrás, pelo menos na minha idade a gente estudou no ensino médio que gordura servia para te aquecer caso você caísse para você não morrer não, com impacto e essas eram as funcionalidades, mas hoje em dia a gente já tem muito bem determinado que é o maior tecido endócrino do corpo, ou seja, é o tecido que mais secreta substâncias ativas no seu organismo, só que geralmente essas substâncias elas têm algumas funções que não são muito interessantes, é, a gente vai chamar essas substâncias de adipocinas, tá? que tem algumas que são bem prejudiciais no sentido de geradoras de inflamação. Por isso que essa gordura, isso a gente já ouvia desde pequenininho que a gordura abdominal é uma das mais perigosas para se ter, né? Essas adipocinas aí, quando estão presentes numa quantidade muito grande, elas podem aumentar o risco de diversas doenças, principalmente aquelas do seu sistema vascular, né? Então contribuindo, por exemplo, para formação de placas, aumento do risco de doença coronariana, coisas assim. E agora a gente vai para a solução desta balada. Primeiro, a solução mais adequada é que você vá no nutricionista para que ele consiga te prescrever as quantidades. Só que quando a gente está falando lá de gordura abdominal, o ideal é, se a gente sabe que o problema é uma dieta densa, exercício físico que não é, que não compensa essa densidade e estresse, primeiramente tentar se manter calmo, né? Então faça coisas que você gosta, tente fazer exercícios físicos que sejam prazerosos para você, ter momentos de calma, tranquilidade e paz na sua residência ou na sua vida e falando da minha parte ter um planejamento adequado onde a caloria e os carboidratos fiquem muito balanceados na sua dieta então tenta manter a sua dieta o mais próximo possível da natureza agora falando como nutricionista quando a gente vai calcular um cardápio é super difícil bater calorias de uma dieta que seja muito rica em vitaminas minerais coisas assim via legumes verduras e frutas é bem difícil na verdade e e se você tiver uma dieta muito rica nisso, possivelmente a densidade calórica dela vai ser baixa. E aí também tem a parte lá da pandemia, né, que você queria saber o que fazer, que fica mais difícil. Realmente fica mais difícil e a gente tem que entender que é assim. A gente nunca passou por uma pandemia, tá sendo uma novidade pra todo mundo. Todo mundo tá meio sem saber o que fazer. Então isso gera uma ansiedade, gera agonia. E tá tudo bem também, gente. Não deu certo fazer a dieta hoje, é só continuar. Não tem problema, não existe a linha que fala aqui acaba a dieta, aqui começa a dieta. É só continuar, só se... Só faz aquilo que tem que fazer. Eu vou falar de experiência própria, tá, gente? Não não existe uma nutrição da pandemia. <risos> Então, falando por experiência própria, primeiramente, pensa no seu objetivo e também na sua saúde. Eu acho que só com um objetivo forte a gente consegue dizer não para as coisas que a gente tem que dizer não e dizer sim para o nosso objetivo que fica cada dia mais perto, né? Uma outra coisa que funciona muito é manter a rotina. Então, assim, tenta não sair muito longe daquilo que você naturalmente faz. Se você acorda às 6 da manhã, tenta não acordar às 11, por exemplo. Isso vai deixar você num fuso horário diferente que vai deixar as coisas mais problemáticas. Então, tenta manter a sua rotina. Acordar, tomar café da manhã, ou se você não toma também tudo bem, mas continue a rotina. E se por acaso você está em casa porque seu trabalho não permite, por exemplo, que você esteja trabalhando fora, tenta colocar nesse momento as coisas que você gosta de fazer. Aquelas coisas que não davam tempo de fazer antes, sabe? Mas tenta manter uma rotina. Senta pra comer. Não come na frente da TV, a menos que isso seja um facilitador, por exemplo, para você ficar mais tempo durante a refeição. Mas, por exemplo tenta manter uma rotina certinha, não come em pé, senta para comer, faz a mesa, coloca tudo bonitinho, tendo refeições mais substanciosas, vamos dizer assim, mas com cara de comida de verdade, a chance de você ficar o tempo inteiro beliscando é menor tenta entender que a cozinha é um lugar de se alimentar. Claro, gente, tudo isso se for possível, tá? Se você mora numa casa que não tem essa possibilidade, adequa pra sua realidade. Eu tô falando do que seria aqui uma recomendação geral. Então entenda, por exemplo, que cozinha é para comer. Então não precisa ficar o tempo inteiro fazendo turismo lá, né? A gente agora não vai mais no Louvre. A gente agora vai a cozinha, para o banheiro, para o quarto, para todos esses lugares. Então, tenta manter a ordem. Acho que o principal é entender que a nossa rotina agora é essa. Não existe mais o voltar para o antigo, voltar para o normal. O normal agora é esse. Agora o que a gente tem para fazer é a quarentena. E tem pessoas que estão trabalhando normalmente também que nem isso mudaram. Mas eu acho que quanto antes a gente aceita que as coisas são do jeito que elas são e não do jeito que a gente gostaria que elas fossem, essa ansiedade reduz. Lembrar que aquilo que está fora do seu controle não tá fora do seu controle, não tem o que resolver. Vou dizer uma frase da minha maravilhosa psicóloga Karina Shill, Ela sempre fala... Aquilo que você não vê uma solução, solucionado está. A gente tá comendo muito de ansiedade, por exemplo, mas não tem o que fazer. A gente fica ansioso mesmo, tá super fora da nossa capacidade de resolução isso. Então, minhas dicas são, controle a sua dieta no quesito de alimentos que você come. Sempre escolha aqueles que são os mais próximos da natureza possível. Ao invés de comer, por exemplo, um pão cheio dos conservantes vai pro pão francês normal não tem problema nenhum, vai comendo sempre próximo da natureza, mas ao invés de comer um salgadinho de milho, come o milho de verdade, sempre pensa eu encontraria este alimento no meio da horta se eu estivesse andando por ela nesse momento, e assim eu garanto que você vai conseguir manter esse equilíbrio que você tanto procura entre estar saudável e ter uma competência esportiva grande aí Espero que eu tenha te ajudado, Enzo, você e todos os outros que estão ouvindo agora, neste momento. Eu tô muito feliz de participar disso e mandem mais e-mails. Estarei aqui resolvendo o seu problema. E aí, meu povo, lebo do mente na mesa aqui. Muito obrigada por ouvir esse quadro novo, com a Host Nutri Trilorela. O meu problema é o seu problema esse foi um piloto, qualquer sugestão que você tiver sobre o formato desse episódio, pode falar comigo no Instagram, arrobamente na mesa, ou com o alô no arroba Nutrilorela com dois L's, pra você enviar o seu e-mail, temos o endereço na descrição, mas é Lorela com 2 L's, Barbie com I arroba gmail.com, gmail Manda o seu problema, que a partir daí, ele será também o nosso problema. Essa aqui não é a minha área e, e eu não posso usar o meu final, mas eu vou me intrometer aqui e dizer muito obrigada por ouvir até o fim e como diria o nosso Messias Glorioso, até Bilu, busquem conhecimento. Até mais.